0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Hoy nos acompaña Eli Feinstein, candidato presidencial y candidato también a diputado del Partido Liberal Progresista Plus. Eh, con Don Eli vamos a conversar un poco sobre las propuestas y sobre la situación país. Este, Don Eli, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y quizá comenzamos por el tema económico, usted es economista, ¿no? Y empecemos por ahí, porque digamos, eh, como usted bien sabe, tenemos un déficit fiscal histórico, una pobreza histórica y un desempleo histórico. El gobierno de Carlos Alvarado, en el contexto del, del proyecto de fondo, con, el, con el Fondo Monetario Internacional, está promoviendo una serie de nuevos impuestos. Preguntarle, don Eli, ¿es necesario aprobar nuevos impuestos para resolver el tema del déficit
1: fiscal? Eh, muy buenos días, Esteban. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Buenos días a toda la, la audiencia de la República. Eh, bueno, vamos directo al grano, Esteban. Eh, no, no es necesario. De hecho, eh, es un error pretender seguir cargando eh, la solución al problema fiscal sobre los bolsillos de los costarricenses. Ya hace dos años y medio se aprobó una reforma fiscal que significó un sacrificio importante de parte de, de los trabajadores costarricenses, de los emprendedores, de los empresarios, de absolutamente todos. Nos subieron los impuestos para equilibrar las finanzas públicas. Eh, y tenemos que entender que el problema del desequilibrio de las finanzas públicas se generó por un crecimiento desmedido del gasto, sobre todo a partir del año 2009, cuando pasamos de tener de que el gasto representaba un 15% de la producción nacional a la situación que tenemos hoy, donde el gasto representa 21 22% de la producción nacional. Esos siete puntos, entre ese 15% en el que estábamos y el 22% en el que andamos ahora, esos siete puntos son prácticamente el déficit fiscal, ¿verdad? Eh, de manera que, que cuando uno sube los impuestos, le mete un frenazo a la economía. Eso se vio en el 2019 porque la reforma fiscal se aprobó en el 2018. 2019 fue el año de menor crecimiento en, en, la, en la última década. Eh, ya el 2020 es caso aparte por, por la pandemia, ¿verdad? Pero no podemos pretender salir del estancamiento en el que estamos subiendo los impuestos. Okay. Hay que entrarle okay. finalmente al recorte del gasto.
0: Ya vamos a llegar a ese punto. Usted habla de que en 2019, producto del nuevo eh, del proyecto fiscal que se aprobó en 2018, se dio un frenazo a la economía, ¿no? Le sí. pregunto, en término contrario, y si bajamos los impuestos para reactivar la economía, si bajamos el IVA para
1: reactivar la economía, ¿sería factible? Bueno, eh, hay que ser cuidadoso cuando uno habla de bajar los impuestos cómo pretende hacerlo, porque no, no podemos ser irresponsables y decir bajemos los impuestos y ensanchemos el boquete fiscal, porque ese boquete fiscal que tenemos eh, eh, ha hecho que, que tengamos un, un problema serio de endeudamiento. A ver, cuando, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto, la forma de, de hacerlo es obteniendo préstamos, créditos, para cubrir la diferencia. Y esos créditos ya hoy, el, el país está endeudado eh, más allá de lo que es razonable para Costa Rica estar endeudado, y eso hace que estemos destinando una muy alta proporción del presupuesto nacional a pagar intereses. Y si nosotros bajamos los impuestos pero de una manera desordenada, vamos a abrir un boquete fiscal más grande y vamos a tener que hacer crecer aún más el endeudamiento. Y con eso lo que estamos haciendo es eh, eh, hipotecando el futuro. Lo que sí. estamos haciendo es impidiéndole al Estado costarricense dar los servicios que tiene que dar. Entonces, si bien es cierto, hay que bajar los impuestos en Costa Rica y yo en mi plataforma política soy el único candidato que está proponiendo específicamente eliminar 90 impuestos. A, ese, a eso
0: quería llegar. Usted está usted bueno, una de sus principales propuestas de campaña, y por lo menos a mí lo que más recuerdo, es aparte del Estado haciendo ejercicio, es el tema de, de eliminar 90 impuestos. Entonces, ¿cómo se entiende esto?
1: Bueno, eh, ¿en qué orden lo recordás? Porque, bueno, lo, lo primero fue el Estado haciendo ejercicios. Ajá, ya es vamos decir, a
0: llegar a esa parte, que
1: es bien importante. No, no, es que es parte de lo mismo. Eh, okay. Lo primero fue el Estado haciendo ejercicio, es decir, poner okay. al Estado en forma. Uh -huh. Después de que establecimos ese, ese punto, entonces hablamos de eliminar 90 impuestos. Okay. Usted no puede simplemente decir voy a, voy a bajar los impuestos y, y, y que pase aquí, que o sea, se abra un boquete fiscal, eh, eso sería actuar irresponsablemente. verdad uh -huh. Entonces sería causa-efecto, pues. Si ponemos... Eh, eh, si, si ponemos el Estado en forma, si nosotros logramos eh, reducir la cantidad de instituciones fusionando las que están, ya no es duplicadas, es multiplicadas, ¿verdad? Porque tenemos 23 instituciones en el sector social, entonces no podemos hablar de duplicaciones, ¿verdad? Es una multiplicación por 23. Eh, entonces, si, si fusionamos a estas entidades para mejorar la prestación de los servicios eh, y logramos ahorros importantes, entonces, podemos hablar de bajar aún más los impuestos. Los 90 impuestos que nosotros estamos proponiendo eliminar son impuestos que encarecen los procesos productivos, son impuestos que encarecen la vida de los costarricenses y son impuestos que prácticamente no le dejan nada al gobierno de Costa Rica. En Costa Rica hay 110 impuestos, Esteban, pero 5 de ellos son responsables de 9 de cada 10 colones que se recaudan. Ojo lo que estoy diciendo, cinco impuestos son responsables de nueve de cada diez colones que se recaudan. Los otros 105 impuestos, en su enorme mayoría, recaudan menos de lo que cuesta el esfuerzo de recaudarlos. Y si usted los elimina, más bien mejora la posición fiscal del gobierno, eh, pero también mejora, alivia la situación de, lo, de los consumidores, de los trabajadores, de los emprendedores, de los empresarios del país. Interesante.
0: Eh, usted habla de fusionar instituciones y, bueno, yo he escuchado parte de sus propuestas. Usted habla de superministerios en algunos, en algunos casos, pero ¿consideraría cerrar instituciones públicas que ya cumplieron su ciclo?
1: Es Sí, o sea, a ver, las instituciones no son un fin en sí mismo. Las instituciones eh, nacen para llenar una necesidad, para satisfacer una necesidad, y cuando esa necesidad ha sido satisfecha o cuando las condiciones han cambiado y ya no es necesaria esa, esa entidad, las entidades deberían de, desaparecer porque son dineros públicos los que se usan ahí, son dineros de todos los costarricenses que, que, que el gobierno le saca a los costarricenses del bolsillo, lo cual quiere decir que el costarricense no tiene libertad de decidir cómo gastar ese dinero, y es absolutamente injusto que le saquen ese dinero para gastarlo en una entidad que no hace lo que debería de hacer. Y el ejemplo, el ejemplo clásico es Recope, la refinadora costarricense de petróleo que tiene 12 años de no refinar, y entonces lo único que está haciendo es metiéndole sobrecostos a la, a la gasolina y al diésel. ¿verdad? Y cuando le mete sobrecostos a la gasolina y el diésel, usted que tiene carro, termina pagando el combustible más caro, pero usted que anda en bus o usted que anda en taxi, también termina pagando los pases o, 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 o la tarifa del taxi más caros, porque los combustibles ahora están más caros, ¿verdad? Entonces, una institución como Recope, hay que cerrarla. Pero eh, la reforma más importante, Esteban, está en las fusiones de ministerios e instituciones autónomas, que, que, que se duplican o se multiplican entre ellas, que hacen lo mismo y que, que tienen las mismas finalidades porque si usted las logra fusionar, ya no es solo un asunto del ahorro, es un asunto de que usted podría conducir de mejor manera la política pública. Vea la tragedia que tenemos en materia de pobreza. Hoy tenemos más de un millón y medio de costarricenses viviendo en condiciones de pobreza. Eh... Según, según el dato del año pasado, porque todavía no conocemos el de este año, según el dato del año pasado, era, era como un 31% de las personas viviendo en condiciones de pobreza. Quitando el efecto de la pandemia, estábamos por encima del 20%. Es decir, uno de cada cinco costarricenses vive en condición de pobreza. Esteban, desde hace 25 años, tenemos 25 años de no poder disminuir la pobreza pero tenemos 23 instituciones que administran 44 programas diseñados para atacar la pobreza. Y entonces, ¿cómo se explica que pasan 25 años sin lograr reducir la pobreza? Y además, ¿cómo se explica que si tenemos 25 años sin poder reducir la pobreza y tenemos esa gran cantidad de instituciones, ¿por qué no hacemos alguna reforma para lograr atacar la pobreza. Bueno, esa reforma la estamos proponiendo nosotros en el Partido Liberal Progresista. Y esa reforma es fusionar esas entidades en un Ministerio de Desarrollo Social, eh, donde no es necesario tener 23 ministros y presidentes ejecutivos, no es necesario tener 23 departamentos legales, no es necesario tener 23 departamentos de recursos humanos, 23 proveedurías, etcétera. Para combatir la pobreza no se necesita eso. Entonces, si las fusionamos, vamos a tener un ministro o ministra con varios viceministros, vamos a tener eh, un departamento legal, un departamento de recursos humanos, un, una proveeduría institucional, y entonces podemos generar un ahorro significativo eh, eh, ya sea para, para que más dinero le llegue a la gente pobre o para generar un ahorro que nos permita bajar los impuestos. Correcto. Y ahí es Esto, donde vemos cómo todo está amarrado.
0: Claro. ¿Esto implicaría el cierre de todas las instituciones y dejarlo todo en un superministerio? No, no es, el
1: cierre, no es el cierre de las instituciones. Es la Porque, no, porque no se va a eliminar ningún programa. Uh -huh. Lo que se va a hacer es quitarle la grasa burocrática, dejando todo sí en, en un ministerio importante, un ministerio poderoso, que coordine toda la política social del país, porque ¿qué pasa hoy? Como hay 44 programas administrados por 23 diferentes instituciones, entonces resulta que hay familias que reciben 7 u 8 ayudas simultáneamente y no se comunican entre ellas las instituciones. Y entonces podría ser que esa familia que recibe 7 u 8 ayudas en realidad solo necesita dos. Por ejemplo, necesita un bono de vivienda y necesita una beca para, para los niños. Eh, pero de hey, ahí como, como hay esa dispersión, termina recibiendo varias ayudas, eso es lo que se llaman filtraciones. Es cuando se le termina dando a la gente, uno, gente que no necesita la ayuda y la recibe, o gente que necesita la ayuda pero recibe más ayuda de la que realmente necesita, y entonces quedan menos recursos para la gente que necesita las ayudas. ¿verdad? Correcto. Entonces, entonces es crear un superministerio
0: que tenga que llevar a cabo todos estos programas
1: sociales. Es crear un ministerio que haga lo que tiene que hacer con, la, con el poder suficiente para supervisar todos esos programas sociales. No hace falta ponerle títulos rimbombantes eh, eh, espectaculares. ¿verdad? Es crear un ministerio, como debe de ser, que coordine la política social. Eh, de la misma manera que proponemos crear un ministerio, de, un ministerio de economía, donde se va a fusionar el de Hacienda el de planificación económica y, y la parte de economía del MEIC, ¿verdad? Porque no es necesario tener tres ministerios económicos. Eh, lo que pasa cuando tenemos tres ministerios económicos es que el gobierno se ve en la obligación de nombrar un coordinador del equipo económico y después nadie le hace caso a ese coordinador o coordinadora. Nadie se acuerda quién es el coordinador del equipo económico. Eh, entonces, usted se, se evita los problemas de coordinación cuando usted tiene un ministerio que se encarga de la política económica, un ministerio que se encarga de la política social, entonces la coordinación es mucho más fácil entre el, entre el ministro de, de Economía o la ministra de Economía y el ministro o ministra de, eh, de, de Desarrollo Social. Es mucho más fácil coordinar entre dos personas que entre 23 jerarcas de este lado y tres jerarcas del otro lado, más los del sector productivo, ¿verdad? Entonces se facilita la coordinación. Correcto.
0: ¿Qué hacer con el Consejo Nacional de la Producción, Don Eli? Usted ha sido muy crítico de esta institución pública.
1: Sí, es una de esas instituciones, perdón, Esteban. Es una de esas instituciones, eh, perdón, es una de esas instituciones que, que ya no cumplen el cometido para el cual fueron creadas, que ya, ya dejaron de, de tener una razón de existir. De hecho, a lo largo de los años los gobiernos le han ido agregando funciones simplemente para mantener la institución existiendo eh, el Consejo Nacional de la Producción se supone que era para ayudarle al, al, a los pequeños agricultores del país comprándoles la cosecha a un mejor precio de lo que tal vez lo podrían vender en cadenas de supermercados pero resulta que la Contraloría ha revelado y lo viene, lo viene diciendo desde hace cuatro o cinco años no, no, esto no es algo nuevo el CNP le compra eh, eh, dos terceras partes de todo lo que compra, se lo compra como al 10% de, de, de sus proveedores, ¿verdad? Ahora, no, no recuerdo las cifras exactas, ¿verdad? Pero si, si el CNP tiene eh, eh, 500 proveedores, le compra dos terceras partes de todo a 50 de sus proveedores, ¿verdad? Eh, y muchos de esos proveedores son intermediarios, no son pequeños agricultores. Y entonces uno dice, ¿y, y, y el cometido que era ayudar al pequeño agricultor, ¿en qué se quedó? Pero le compran, le compran el, el frijol, por ejemplo. Se lo compran a precio de mercado. Al pequeño agricultor se lo compran a precio de mercado. No le están dando un mejor precio. A las instituciones obligadas a comprarle al CNP, se lo venden al doble del precio que le pagan al agricultor y ese precio que le cobran a la institución es más caro que lo que la institución podría pagar en un supermercado entonces ¿para qué existe el CNP? encarece el producto y entrega producto de mala calidad producto agrícola descompuesto pasado eh, magullado podrido entonces a los niños, en los comedores estudiantiles, les estamos limitando sus posibilidades nutricionales. Primero, porque los comedores tienen que pagar un precio más alto del que, de, del que podrían pagar en un supermercado o en una pulpería. Y al pagar ese precio más alto, les alcanza para comprar menos comida. Y segundo, cuando les llega la comida, llega en mal estado. Y entonces, si usted pretendía darles un, un, un trozo de carne y, y una ensaladita eh, y arroz, por ejemplo, y la, y la lechuga llegó podrida, entonces esos chiquitos solo van a comer carne y arroz, con lo cual no tienen una dieta balanceada. Entonces, el CNP no tiene ya razón de existir y hay que, hay que cerrarlo.
0: Ahora, eh, de qué hablamos de instituciones que han mostrado alguna seria deficiencia, ¿qué hacer con Conavi, Don Eli? Eh, el tema del caso Cochinilla reveló una serie de situaciones preocupantes en esa institución. ¿Cree usted que es necesario cerrar esa institución a raíz
1: de, de lo que sucedió este año? Bueno, yo, yo creo que, que no hay que hacerlo a raíz de lo que sucedió este año. Lo que sucedió este año es tal vez el, el, el último eh, clavo en, en, en ese ataúd. Eh, el CONAVI no funciona, no funciona desde hace mucho tiempo. Eh, y, 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 y lo de la corrupción es lamentablemente la cereza en el pastel, ¿verdad? Eh, este experimento de los consejos que se crearon, de hecho, cuando se creó el CONAVI, eh, la intención era otra, eh, y, 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 y la intención era que el CONAVI se encargara del mantenimiento vial, pero en la Asamblea Legislativa los diputados decidieron también darle la responsabilidad de construir carretera, ¿verdad? Y entonces dejaron al mop con una planilla que hoy anda por 29 mil millones de colones al año, pero el MOP con esa planilla solo invierte alrededor de 6 mil a 6 mil 500 millones de colones en, en construcción de nuevas vías y mantenimiento. Entonces eh, eh, se le trasladó la responsabilidad al CONAVI, el CONAVI eh, lo que hizo fue crear una administración paralela. ¿verdad? un director ejecutivo, una junta directiva, eh, un departamento legal, un departamento de recursos humanos, una proveedoría institucional, se multiplica la burocracia, pero no se resuelven los problemas. Entonces, eh, el CONAVI y todos los consejos del MOB, excluyendo tal vez el, el, el de aviación civil, que tiene una naturaleza completamente diferente, pero el CONAVI, el COSEBI, el Consejo de Transporte Público, eh, eh, hay que... Hay que eh, hay que fusionarlos, devolverlos al MOB, eh, eh, gestionar los recursos de la construcción y mantenimiento de obra de una forma diferente. El tema de la corrupción no se va a resolver con eso. El tema de la corrupción se resuelve cambiando las reglas del juego. Por ejemplo, sometiendo los concursos de licitación de obra pública a las reglas de la competencia. Que la Comisión de Promoción de la Competencia pueda intervenir y decir ese cartel está diseñado para que lo gane una empresa específica y entonces tiene que cambiar ese cartel porque lo que está sucediendo es que desde el MOP y desde el Ministerio de Hacienda se estuvo promoviendo prácticamente la monopolización de estos, de estos contratos en manos de dos o tres empresas que ya sabemos cuáles son ¿verdad? Este, entonces esa regla hay que cambiarla la regla que le permite al Estado ampliar un contrato hasta en un 50%, una vez que ya lo tiene firmado. Es, es, es como que usted y yo firmemos un contrato de alquiler, yo le voy a dar a usted un apartamento, usted me va a pagar eh, eh, 400 mil colones al mes, y que yo tenga la posibilidad a medio contrato de decirle, mire, don Esteban, eh, no van a ser 400, van a ser 600 mil, le aumento el contrato en, 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 en un 50%. Eso lo puede hacer el Estado costarricense, y entonces las empresas vienen y, 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 y concursan para, para ganar una obra y ellos saben que esa obra cuesta 100 millones de colones, pero la ofrecen en 80. ¿Por qué? Porque después le van y le dicen al ministerio, auménteme el contrato porque no me alcanzó la plata, porque no me alcanzaron los 80 millones. Se ganaron el concurso sobre una base de falsedad sabiendo que el Estado después les recupera ese, ese dinero que hacía falta. Esa regla hay que quitarla. Es una barbaridad, ¿verdad? Es un chorizo Correcto. legal. En ese momento es un chorizo perfectamente legal. Pero que huele a chorizo, Esteban, huele a chorizo. Entonces, son dos problemas distintos. La inoperancia del CONAVI hay que resolverla con eh, una reforma estructural del CONAVI. La corrupción hay que resolverla eliminando las reglas que se prestan para la corrupción. Entonces, no hay que confundir peras con chayotes
0: Ahora, eh, a propósito del gasto público, hay un dato que a mí me genera eh, preocupación, ¿no? Y es un dato que daba la OCDE eh, el año pasado, que señalaba que el 50% de lo que se recauda en el país vía impuestos se utiliza para pagar salarios públicos. Y que eso hace que Costa Rica sea el país de la OCDE que más invierte en términos porcentuales para sostener su aparato estatal. Y claramente esto hay que bajarlo de alguna manera, pero ¿cómo hacerlo?
1: Eh, bueno, la, la ley de empleo público en ese sentido es vital porque la Sala Cuarta ha dicho reiteradamente, usted no puede bajarle el salario a las personas. Es, ya, es un derecho adquirido. Lo que sí puede hacer es ponerle límites al crecimiento. Por ejemplo, el que está en vigencia ahora, que, que por la regla fiscal, que dice que cuando cuando la deuda pública supera el 50% del PIB, no pueden crecer los salarios base. Y entonces usted ve que en el presupuesto para el próximo año, eh, eh, más bien el, el rubro de, de remuneraciones en salarios base decrece muy poquito. Decrece muy poquito, pero decrece por primera vez después de varios, de, de, de muchos años que venía creciendo. De, del 2009 al 2018, el rubro ese de remuneraciones crecía a un promedio del 7% anual. Y ya después, bueno, se vino la pandemia y todo lo demás. Para el próximo año el rubro de remuneraciones más bien va a disminuir como en un 0,1%, o sea, muy poquito, pero la regla fiscal está funcionando en ese sentido, ¿verdad? Y por eso es tan importante que se apruebe la Ley de Empleo Público porque es para terminar de poner orden en esta materia de las remuneraciones. Correcto. Eh, hablando del tema del gasto, eh, hay un tema que
0: es el tema del tren eléctrico interurbano. Y si lo menciono es porque el gobierno de Carlos Alvarado ya lo declaró de interés nacional y su objetivo es, según él, dejarlo eh, concesionado antes de dejar el, el, el puesto. Eh, estamos hablando de un proyecto de 1.550 millones de dólares cuando las finanzas del país no pasan por un buen momento. ¿Está a favor usted de un proyecto de tren eléctrico? ¿Está a favor de un proyecto de 1.550 millones de dólares?
1: Creo que la, la pregunta es otra, Esteban. La pregunta no es si estoy a favor de un proyecto de tren eléctrico, es si estoy a favor de este proyecto de tren eléctrico. Yo fui viceministro de transportes, y tengo absoluta claridad de que la columna vertebral de un buen sistema de transporte público tiene que ser eh, un, un tren de pasajeros. En, en el formato que al final se decida, tranvía, subterráneo, metro, tren, como, como se quiera. Esa debería de ser eh, la, 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 la columna vertebral del sistema de transporte público, porque nos permite sacar carros de la calle, nos permite sacar buses de la calle, nos permite reducir la congestión vehicular y nos permite reducir la contaminación del aire. Lo que pasa es que si usted va a diseñar un tren, tiene que hacerlo pensando en dónde están los grandes centros poblacionales, desde dónde entran centenares de autobuses todos los días al casco central de la ciudad, desamparados a La Juelita, Atillo, Tibás, eh, Goicoechea. ¿Y acaso este proyecto de tren de, de Carlos Alvarado eh, cubre alguna de esas poblaciones? No, porque es un proyecto hecho a la carrera por un capricho, no pensando en cuál es el mejor diseño para el proyecto de tren, sino pensando en cómo hacer para sacar algo que salga en este gobierno para poder ir a tomarse la foto de la inauguración para que en la foto de la inauguración aparezca don Carlos y doña Claudia y que los costarricenses recuerden Persecula Seculorum, que ellos fueron eh, eh, los papás de esta criatura. Pero este tren se está promoviendo sobre el trazado original del tren que se construyó en Costa Rica hace 150 años. El tren data de la década de 1870, ojo lo que estoy diciendo, 1870. Y en esa época se construyeron los trenes, el del Atlántico y el del Pacífico, pensando en cómo hacer para sacar producto del Valle Central hacia los puertos para poder exportar y cómo traer el producto que entraba por los puertos para el consumo de los costarricenses, cómo traerlo de los puertos al Valle Central. Ese trazado no es el trazado de un tren de pasajeros, es el trazado de un tren de carga. Y entonces cuando se insiste en usar el derecho de vía del tren existente para hacer un tren de pasajeros, se comete el grave error de que no conecta a los grandes centros de población. No evita que los centenares de buses de desamparados de Atillo, de la abuelita, de Tibal, de Goicochea, entren en el centro. Claro. Entonces... Yo sí estoy de acuerdo con que debería de haber un tren, pero ese tren debería ser parte integral de un rediseño del transporte público y no un parche caprichoso de un gobierno que no sabe hacer las cosas bien. Y entonces estoy absolutamente opuesto a este proyecto de tren, lo cual no quiere decir que un proyecto bien presentado no, no deba de ser considerado. El tema de la inversión inicial, Esteban, no me preocupa, porque esto se tiene que hacer mediante una alianza público-privada, donde el capital tiene que venir del sector privado. Lo que sí me preocupa de este proyecto de don Carlos y doña Claudia es el subsidio que todos los años tendría que darle el Estado costarricense al operador del tren para que sea rentable, porque estamos hablando de 100, 150 millones de dólares al año, y ahí sí preguntémonos de dónde sale esa plata un país que tiene un déficit del 7-8% del PIB, eh, ¿de, dónde van, ¿de dónde vamos a sacar todos los años 100 o 150 millones de dólares para hacer que el servicio sea rentable? Ahí sí, que, que ahí, eso sí me preocupa.
0: Hay quienes dicen que Costa Rica tiene una gran riqueza eh, petrolera y de gas, y eventualmente de ahí podrían venir los recursos para financiar un tren eh, eléctrico. Pero le pregunto, don Eli, ¿usted cree en la posibilidad de que Costa Rica explote esos recursos naturales si es que, si es que existen?
1: Ahí hay varias consideraciones que hacer, Esteban. La, 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 la primera es, Costa Rica tiene un sello verde, tiene una reputación internacional que se la ha ganado promoviendo eh, eh, la conservación de recursos naturales, el respeto al, al medio ambiente lo cual nos ha valido convertirnos en un destino turístico de ecoturismo, de turismo de aventura, de turismo de naturaleza, eh, y nos ha permitido convertirnos en líderes mundiales. Eh, hoy, cuando el mundo está atravesando una crisis climática sin precedentes, y yo no sé si usted recuerda, Esteban, el mes de julio recién pasado, fue el mes más caliente en la historia de la humanidad desde que se llevan registros. En el mes de julio, usted tuvo al mismo tiempo enormes inundaciones en Alemania, en Bélgica, en China, en varios países de África, por supuesto que aquí en Costa Rica, en Turrialba, en Sarapiquí, ¿verdad? Simultáneamente hubo enormes incendios forestales en California, en Siberia, en Turquía, en Grecia, en África, eventos de una magnitud no vista anteriormente. Entonces, ciertamente estamos inmersos en una, en una crisis climática. Sería muy irresponsable, irresponsable de parte de Costa Rica, en esa situación, decir, le vamos a dar la espalda ahora a la naturaleza y nos vamos a convertir en eh, productores de petróleo. Esa, esa es la primera consideración. La segunda consideración, Esteban, que es más práctica, es, estamos en Costa Rica. Llevamos 35 años tratando de hacer una carretera de 30 kilómetros entre San Ramón y San Carlos. Entonces, si aquí decimos sí a la exploración petrolera, ¿cuándo vamos a sacar el primer barril de petróleo? Primero hay que hacer una licitación para la exploración. En lo que se hace el cartel y se reciben las 850 apelaciones y todo lo demás... Estamos hablando de por lo menos dos años o tres antes de adjudicar la exploración. Un año para hacer los estudios de la exploración. Después, cuando ya se determine si hay petróleo y a dónde está ese petróleo, ahí van otros dos años para escribir el cartel de licitación para la explotación. Y después vienen otros 850 recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y todo tipo de recursos legales. Y entonces estamos hablando de que no se va a adjudicar la explotación petrolera antes de por lo menos unos ocho o diez años. Ya eso nos pone en la próxima década. Y resulta que Europa, eh, eh, Japón y otros países avanzados ya han establecido fechas entre 2030 y 2040 para prohibir los vehículos de combustión. Es decir, los carros que usan diésel y gasolina, entre el 2030 y el 2040, los principales mercados del mundo van a prohibir los carros de combustión. Y entonces, ¿qué va a pasar, Esteban? El mundo tiene ya una capacidad instalada de extracción de petróleo. Y la demanda de petróleo se va a caer al suelo. Porque, porque los carros ya no... Ya, ya no no lo van a utilizar. de combustión, claro. Bueno, y resulta que la demanda mundial de petróleo 65% es para los carros, 35% es para calefacción, para, para fábricas, procesos industriales, producción de plásticos, etc. Entonces, se va a caer la demanda y la oferta va a seguir existiendo porque ya esos pozos petrolíferos existen. Entonces, para cuando Costa Rica saque su primer pozo de petróleo, el precio del petróleo se va a ver desplomado. Ya no va a tener sentido, entonces. No, no es que ya no va a tener sentido. No tiene sentido hoy empezar eso uh -huh. sabiendo que esto es lo que va a pasar. De hecho, hay algo muy interesante. La Asociación Internacional de la Energía, que es un organismo que siempre ha defendido los intereses de las empresas petroleras, recientemente emitió un pronunciamiento diciendo que ya no tiene sentido invertir más en extracción de petróleo precisamente por eso que yo le estoy diciendo
0: debe Costa Rica Donnelly, sumarse a estas metas globales que se anuncian en Estados Unidos, en Europa para prohibir los carros de combustión de gasolina en unos años debemos establecer una fecha límite nosotros
1: yo, yo creo que en ese tema nosotros somos seguidores y no líderes ¿por qué lo digo? porque Costa Rica no produce carros no produce carros de gasolina y no produce carros eléctricos. Y la posibilidad de Costa Rica de reemplazar su flota vehicular va a depender de la disponibilidad de esos carros en el mercado. Pero también va a depender de que esos carros eléctricos o esos carros de energías limpias eh, eh, bajen de precio hasta volverlos asequibles. Hace 25 años, tener una computadora era solo para millonarios. Hoy, ve, hey, medio mundo tiene una computadora. Los precios de las computadoras han venido disminuyendo significativamente. Conforme la tecnología se desarrolla y se masifica, los precios caen. Lo mismo va a pasar eventualmente con los carros eh, limpios, los carros de energía limpias. Eventualmente se van a masificar y los precios van a caer. Pero vea el fracaso que tuvo Costa Rica, está teniendo en este momento, Hace cuatro años aprobamos la Ley de Incentivos para los Vehículos Eléctricos. Una ley diseñada con el trasero, Esteban, porque esa ley no se diseñó con la cabeza. Yo escribí un artículo antes de que se aprobara esa ley, advirtiendo que esa ley iba a fracasar, porque el costo promedio de un carro eléctrico es aproximadamente el doble que el costo de un carro de gasolina, un carro comparable pero de gasolina. Y en un país de, de ingresos medios, como es Costa Rica, la gente no puede darse el lujo de ir a comprar eh, un, un carro del tamaño de un Yaris al precio de un Prius. ¿Verdad? Costa Rica, el costarricense promedio no puede, no puede decir ah, que aquí hay un carro que vale 12 millones de colones y aquí hay otro carro que vale 24 millones de colones y son exactamente del mismo tamaño. ¿Verdad? Y entonces la gente no va a escoger el de 24 millones de colones. La ley que tenemos hoy en Costa Rica tenía como objetivo sustituir 100 mil vehículos de combustión por vehículos eléctricos en cinco años. Llevamos cuatro años. ¿Usted sabe, Esteban, cuántos carros se han sustituido en estos cuatro años? ¿En Menos de 1.500. La meta era 100 mil se han sustituido menos de 1.500. La ley es un fracaso rotundo. Entonces, sí, Costa Rica va a llegar el día donde ya no haya carros de combustión, pero será cuando estos carros en el, en el mercado mundial eh, eh, se hayan masificado lo suficiente para que los precios disminuyan. Yo sí creo que Costa Rica debe establecerse una meta, ¿verdad?, de, de, de llegar a cierta fecha, eh, porque la meta lo que nos permite es ir haciendo una transición. Costa Rica tiene un problema serio de contaminación del aire, y entonces, en la medida que nosotros vayamos haciendo una transición cada vez hacia tecnologías más limpias, vamos a mejorar la salud de los niños, vamos a, a disminuir la incidencia del asma, vamos a mejorar otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que trazarnos una meta, pero, pero no podemos asumir una posición absoluta como la que quiso asumir este gobierno de decir solo los carros eléctricos recargables. Y entonces no le dieron el incentivo, por ejemplo, a los híbridos. A los híbridos, sí. O, o a los de hidrógeno, ¿verdad? Y el gobierno no tiene por qué escoger una tecnología sobre la otra. Es el mercado el que va a determinar cuál tecnología es la que va a prevalecer.
0: Concesionar las líneas de buses por 15 años con el objetivo de que los empresarios inviertan en buses eléctricos. ¿Es una buena idea?
1: Eh, no. No en este momento. Eh, no en este momento porque, porque la, la, la vida útil de una batería de un autobús no son 15 años, es bastante menos que eso, ¿verdad? Eh, y entonces si se les van a dar 15 años para depreciar el activo, eh, de, pero resulta que ese activo o va a quedar inservible a medio camino o hay que cambiarle la, la, la batería que, que va a ser la parte más costosa, ¿verdad? Eh, entonces sí. creo que la, la tecnología no está lista en este momento. Lo que, lo que el país debería hacer es establecer estándares de emisiones y decir, solo vamos a permitir autobuses que contaminen menos de este estándar que voy a establecer. Sí,
0: en materia de infraestructura hay quienes quieren que el ICE asuma un papel constructor. Uno, ¿cree usted en esa propuesta? Dos, ¿se podrían utilizar las pensiones complementarias para desarrollar infraestructura? al considerar que el Estado no tiene recursos para eso.
1: Uno, ese constructor un rotundo no. Él dice, haciendo lo que sabe hacer, que son eh, eh, plantas de generación de electricidad, se planteó hacer una represa hidroeléctrica en reventazón a un costo de 750 millones de dólares y para cuando la terminó mil. había costado 1.578 millones de dólares. No solo eso, cuando la pusieron en funcionamiento, las paredes del, del digamos, el, el muro de contención de la represa se habían rajado y estaban perdiendo agua, y tuvieron que invertir otras varias decenas de millones de dólares para reparar la fuga. Entonces, a esa empresa que haciendo lo que supuestamente sabe hacer, le sale mal y le sale al doble del costo, no le podemos encargar hacer lo que no sabe hacer, que son carreteras, por ejemplo. Entonces, eh, sería un gravísimo error. Con respecto a la segunda pregunta, eh, permitirle a los fondos de, de inversión, invertir en el desarrollo de infraestructura, sí, siempre y cuando los proyectos de, de infraestructura sean manejados por empresas profesionales que saben lo que están haciendo y que se estructure financieramente para darle seguridad a, a, a los inversionistas que serían los trabajadores con, su, con, con, con su, los recursos que tienen invertidos en el fondo de pensión, ¿verdad? Eh, los países que han utilizado los fondos de pensiones para desarrollar infraestructura les ha ido muy bien con ese experimento. Ok, licitar las
0: redes 5G... Eh, ¿debe hacerse cuanto antes o debe reservarse para funciones estratégicas del Estado?
1: No, la, la función estratégica del Estado es promover el desarrollo del país y la forma de hacerlo es eh, permitiendo el desarrollo de las tecnologías para que el sector privado pueda crecer y crear oportunidades para todo el mundo. El 8 de mayo del 2022 recuperamos las, las frecuencias 5G que en este momento tiene secuestrado el ICE que no las usa y no las devuelve o sea que ni, ni, ni presta el hacha ni pica la leña ¿verdad? el 8 de mayo del 2022 recuperamos la banda 5G y en los primeros seis meses del gobierno sacamos a licitación esas bandas para que se empiecen a desarrollar de una vez por todas, cada año que no desarrollamos la banda 5G estamos perdiendo como país varios cientos de millones de dólares en oportunidades perdidas de negocios que no se pueden desarrollar porque no tenemos la banda 5G desarrollada. El proyecto
0: de la cannabis medicinal y la industria del cáñamo no está cerca de ser aprobado en la Asamblea Legislativa, pero ¿debe Costa Rica también validar la marihuana recreativa?
1: Yo creo que, que en ese tema hay que ir dando eh, eh, pasos, ¿verdad? Eh, el tema del cannabis medicinal eh, y el cáñamo industrial eh, no tiene ningún sentido seguir prohibiéndolo, seguir atrasándolo. Eh, me preocupa un poco que el proyecto de ley es un poco excesivamente regulacionista, ¿verdad? Yo sí creo que tiene que, ser, tiene que estar reglamentado claramente, que haya reglas de juego claras para que las empresas puedan desarrollar estos negocios, eh, pero, no, pero el enfoque tan estatista no va a ser beneficioso para el desarrollo de esa industria. Entonces, superemos primero eso y después hablamos de lo demás. Ok. Eh, en cuanto al aborto libre,
0: hay quienes dicen que el aborto terapéutico no es suficiente, que hay todavía zonas ahí eh, no reguladas y que por tanto presionan o buscan que el aborto sea libre y gratuito y garantizado por la caja. ¿Está usted eh, a favor de una propuesta de este tipo?
1: Hay quienes quieren desviar la atención del desastre que está viviendo Costa Rica producto de dos gobiernos seguidos del PAC, y tendría que decir producto de cuatro gobiernos socialdemócratas seguidos, los dos de liberación y los dos del PAC, que han dejado a este país en la ruina económica y con una seria y profunda crisis social. Y tanto quieren desviar la atención de eso que están buscando con cuál tema polarizar al electorado una vez más para que la elección no gire en torno a discutir la grave situación en la que está el país, y las soluciones para los problemas que tenemos, la crisis social, el altísimo desempleo, la pobreza, el apagón educativo, la crisis económica, eh, o sea, no quieren que se discuta eso y están intentando desviar la atención. Yo no voy a caer en ese juego, de desviar la atención de los problemas fundamentales que hoy tiene Costa Rica. Un tema como el aborto debe discutirse, debe discutirse en un ambiente sereno y reposado, no en una campaña electoral. Y es un gravísimo error caer en el juego de estas mentes malvadas que nuevamente quieren desviar la atención del desastre en el que van a dejar a Costa Rica el 8 de mayo del próximo año, para que no se discutan esos temas. Tan Intensa, es intenso, es el deseo de ellos de desviar la atención. Estamos. Hay un tema eh, al que no se le ha prestado la, la debida atención. Y es que se le está impidiendo al INEC hacer el censo de población el próximo año. El censo de población es la herramienta más poderosa que tiene un gobierno para saber exactamente cuáles son los problemas del país y a dónde están ubicados. ¿Cuáles son los problemas de la población y a dónde están esas poblaciones? ¿Cómo ha crecido la población urbana versus la rural? ¿Cómo ha sido la migración de, 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 de una región hacia la otra? ¿A dónde hay problemas de transporte? ¿A dónde hay problemas de salud? ¿A dónde hay problemas de alimentación? El censo nos permitiría tener el próximo año una fotografía exacta de alta resolución del desastre en el que va a quedar el país después de 16 años de gobiernos socialdemócratas irresponsables. y y la intención de no permitirle al INEC hacer ese censo es impedir tener esa fotografía para que no se puedan discutir los problemas de fondo en este país y para que el próximo gobierno tenga que gobernar a ciegas sin esa información fundamental y entonces centremos la discusión en los temas de fondo y no en los de aquellos que quieren desviar nuestra atención le entiendo, Don
0: Eli. Eh, ya para finalizar, y siempre en materia esta de derechos humanos, eh, ¿debe el nuevo gobierno mantener la figura del comisionado
1: LGTBIQ? Eh, francamente, nunca entendí cuál es el papel del comisionado lgtb eh, En un gobierno liberal progresista se respetarán todos los derechos humanos no se dará marcha atrás en, eh, eh, en materia de recursos humanos en, en ningún campo. Mantendremos con la comunidad LGTB, como con todos los demás sectores de la sociedad de Costa Rica, un diálogo permanente con los agricultores, con los productores, con, con, eh, eh, con los industriales, con las fuerzas vivas, con las, con las organizaciones sociales, eh, que, que voy a hacer? ¿Llenar la casa presidencial de comisionado para los arrozeros comisionado para los azucareros, comisionado para los frijoleros? ¿Por qué? ¿Verdad? Hay el compromiso absoluto de respetar los derechos y de mantener una comunicación constante con las diferentes comunidades, eh, pero no hace, no hace sentido seguir creando burocracia eh, que, 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 que que, que ni siquiera se entiende que, para qué funciona. ¿Cuál, ¿Cuáles han sido los resultados del comisionado de LGTB? Es nada más para el show. Yo prefiero que la política pública realmente produzca beneficios para las poblaciones, incluyendo a las minorías, las minorías sexuales, las minorías eh, eh, raciales, las minorías eh, de, de todo tipo, ¿verdad? Que andar haciendo un show de voy a nombrar a un comisionado para que, para que gane un salario y ande un carro del gobierno. Perfecto. Don Eli, este, el tiempo
0: nos ha ganado. Eh, esperamos conversar con usted más adelante sobre otros temas de campaña. Apenas esto arranca, serán cuatro meses muy intensos. Eh, a todos ustedes que, bueno, que nos acompañaron hoy y que posteriormente van a ver este video, les agradecemos su este, preferencia. Y bueno, sigan sintonizando las redes sociales de la
1: República. Don Eli, muy buenos días. Muchísimas gracias, Esteban. Eh... Muchas gracias nuevamente a toda la audiencia de la República. Eh, creo que es importante este esfuerzo, este ejercicio de ayudarle a la gente a informarse. Eh, y quisiera hacer un llamado, ahora que a partir de ayer ya estamos oficialmente en campaña política, a que el costarricense no se deje engañar y no se deje desviar su atención. Los problemas que tiene el país son muy profundos. Los problemas que tiene el país tienen solución. Pero para poder lograr esa solución, tenemos que discutir en campaña cómo vamos a lograrlo. No podemos caer en el engaño de quienes no quieren hacer ningún cambio, quienes no se atreven a hacer las reformas que el ciudadano costarricense necesita para mejorar su calidad de vida. Así que los invito a investigar la oferta del Partido Liberal Progresista, que está diseñada para resolver problemas, no para patearlos para adelante, no para posponerlos. Partido Liberal Progresista nos encuentra en todas las redes sociales, las mías personales también, eli Feinstein, eh, y en la página web www.liberal.cr. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días.